0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En primer lugar, os pido disculpas anticipadas porque he pasado una noche peor que regular y mi voz no está en plena forma. Así que siento si hoy se os hace particularmente correoso escuchar mi aterciopelada y ya de por sí nasal voz. Bueno, hoy quería comentar algo sobre Stadia, ahora que ya está lanzado comercialmente, por si hay algún despistado, despistado, Stadia o Stadia escrito Stadia es la plataforma que acaba de lanzar Google de videojuegos en la nube. Permite jugar a videojuegos con todas las letras, incluidos AAA, sin la necesidad de una consola física, ya que el procesamiento, el procesado, se hace en los servidores de Google. Y a nosotros lo que nos llega es la imagen, como si estuviésemos reproduciendo una peli en streaming, solo que incluye las órdenes que damos desde el mando. Esto se hace desde el navegador, desde Chrome y desde aplicaciones para otros dispositivos o desde un Chromecast Ultra conectado, por ejemplo, a una tele. Vale, Stadia se anunció en mayo y se lanzó en noviembre, hace unas poquitas semanas. Ahora está en modo primera fase y el número de dispositivos desde el que puede jugarse es más reducido y además solo se puede jugar con el mando oficial de Stadia, digamos, de Google. Próximamente se podrá jugar con mandos de terceros como los de Xbox y PlayStation. En segundo lugar, y para contextualizar este episodio dentro de un podcast sobre Apple y su competencia... Esta idea es un producto, un concepto, que me hubiese encantado que hubiese lanzado Apple. No lo digo en plan racista de empresas tecnológicas, sino porque Apple es el ecosistema que uso y redondearlo con un servicio de videojuegos en la nube hubiese estado muy muy bien. Pero bueno, es un problema menor porque esta idea es plenamente utilizable de una forma u otra y sin gastar demasiado dinero para cualquier usuario, incluido el del ecosistema de Apple. Esta idea tiene dos planes, digamos, uno gratuito que permite usar la plataforma con resolución de hasta 1080p y luego aparte comprar los títulos de forma individual y otro de pago por 12 euros al mes con resolución hasta 4K a 60 frames por segundo y un catálogo incluido de juegos a los que se puede jugar sin tener que comprarlos específicamente. De momento solo está disponible este segundo plan y como ocurre con lo de las apps para otros dispositivos o la compatibilidad con mandos de terceros, el plan gratuito llegará algo más adelante. Mis compañeros de Sataka ya lo han probado, de hecho José García Nieto está a muerte con el servicio y publicó sobre ello, os dejo el enlace como siempre. En las notas del episodio y otro compañero, Juan Carlos López, lleva probándolo en diferentes fases desde julio y podéis ver sus impresiones, las explicaciones sobre la latencia y todo lo demás, muy muy completos la verdad he hablado sobre esta idea con ambos, además de leer y ver sus pruebas y comentarios, y lo que me dicen es que está muy bien. No es quizás un servicio idílico y futurista, pero que en general está realmente bien. Y eso choca con lo que he leído en una buena parte de las reseñas de la prensa. No es que todo el resto del mundo eche peste salvo Sataka, pero sí que el tono mayoritario es crítico, incluso ácido. No acierto muy bien a entender las causas, pero creo que esto es un poco como lo que comentábamos el otro día. Apple siempre hay gente esperándola, y donde digo esperándola me refiero a esperando a que falle, a que desbarre, para empezar con la lluvia de palos a la mínima. Con Google creo que no ocurre tanto, pero sí que ha ocurrido con su incursión en el mundo del videojuego. Google ha llegado como nadie antes, eh, había llegado a, a un terreno poblado, sobre todo por Xbox y Playstation, Nintendo creo que está a otras así como por la industria del juego en PC, y ha desafiado por completo el concepto que teníamos de videojuego y videoconsola. E insisto, videojuego con todas las letras. Apple Arcade, de quien tanto hemos hablado en este podcast, es otra cosa. Son juegos más centrados en jugar en la sala de espera del dentista, en el metro, en la cama, en una noche de insomnio. Stadia va por algo distinto, va por el videojuego puro y duro. Su catálogo actual... No incluye quizás los AAA más recientes, pero ahí están el Assassin's Creed Odyssey, el Destiny, el Destiny 2, el Cyberpunk 2077, el NBA 2K, el Final Fantasy XV, el Red Dead Redemption 2, etcétera. etcétera. En definitiva, esta idea está resultando también bastante polarizador. Tiene usuarios que saben ver mmm, su mejor enfoque y aprovecharlo, y tiene usuarios que lo ven como un mal producto que no mejora a lo que ya ofrece la industria del videojuego. Yo en todo caso, y sin haberlo probado todavía, me decanto más por lo primero. ¿Por qué? Porque que no sea para mí, quizás, no lo sé, no significa que no tenga una posición interesante en el mercado, que no haya una ventana ahí en la que tiene sentido. Si nos vamos cuatro años y medio hacia atrás, recordaremos el lanzamiento del MacBook de 12 pulgadas, que fue el primero en llegar con un solo puerto USB-C. Recuerdo sensaciones parecidas, un grupo de personas admirando este concepto, quizás no tanto el producto que también, pero sobre todo el concepto de reducción al mínimo, de empujar hacia el entorno inalámbrico y a la nube, y a otro grupo defenestrándolo, con argumentos como «tengo yo un Mac Mini con todos los puertos ocupados, a ver cómo quiere Apple que trabaje yo con eso». Es lo de siempre, que no te encaje a ti en tu uso particular no significa que no tenga sentido, y más precisamente si comparamos un ordenador de sobremesa con el portátil más portátil que ha ofrecido Apple. Con Stadia es lo mismo, si alguien es un gamer intensivo, seguro que le va a ver las costuras muy pronto a Stadia. Por ejemplo, por el hecho de que todos los juegos son en digital, y él prefiere los físicos, por coleccionismo o por utilidad decorativa de las cajas, como por poder revenderlos después o el tema de la latencia, o por poder jugar sin necesidad de una conexión a internet, o por lo que sea. esta idea creo que va hacia varios perfiles, y uno de ellos es el usuario al que le puede interesar jugar a videojuegos, pero no a un nivel intensivo, y le puede compensar más quizás en navidades, en verano, en periodos puntuales, darse de alta, pagar por un mes, por dos meses, y luego darse de baja, sin necesidad de hacer frente a la barrera del coste inicial de comprar una videoconsola más el juego en cuestión o el PC, y ahí ya eso sí que son palabras mayores. También está el perfil del cliente, que viaja con frecuencia o que se mueve entre más de un domicilio, y que ve mucho valor a no tener que llevar más que un mando encima, que no ocupa prácticamente nada y que permite jugar allá donde vayas, siempre y cuando tengas una conexión a internet razonable. En esta tesitura me he visto yo en varias situaciones, yo tengo una PlayStation 4, y en muchas ocasiones la muevo de un lado a otro, no es un drama, pero desde luego sería mucho más agradable solamente tener que transportar el mando. Por cierto, lo de jugar con conexión a internet haciendo uso del 4G no es viable para casi nadie, ya que una hora de juego consume 7 GB, más o menos, salvo que tengamos una conexión 4G ilimitada o GB para aburrir y nos lo podemos permitir, es algo que está complicado. Lo importante, al final del día, es que incluso aunque haya aristas por pulir, aspectos que mejorar, Stadia me parece un producto, y además un producto, un productazo, y además súper necesario. Casi en 2020 es hora de empezar a dejar atrás la necesidad de la consola física. Al menos para quien prefiera otro modelo. No digo que tengamos que cargarnos todas de un plumazo, pero sí que debemos tener al menos la capacidad. Y para eso tiene que haber quien potencie en serio el juego en streaming. PlayStation lo tiene con el servicio Now, aunque está bastante limitado, sobre todo por catálogo. Xbox también lanzará su servicio en la nube pronto y además tiene muy buena pinta. Y Google está haciendo directamente el all-in al juego en la nube y me parece genial. Es un poco como Dropbox. Dropbox no tiene el almacenamiento en la nube más barato, ni es el que más espacio ofrece de forma gratuita, ni tiene una gran tecnológica detrás respaldándole, como si la tienen las nubes de Google, de Apple, de Microsoft, de Amazon... Pero es tan bueno que en un amplio marco de las cosas es un gran, gran, gran producto. Un poco lo mismo ocurre con Stadia. Hay tanto empeño detrás de llevar el videojuego a la nube y en despreocupar al usuario de un montón de elementos que se interponen entre él y el videojuego que a poco que funcione de forma adecuada, pues ya es un muy buen producto. Y volviendo a Apple, su relación con el videojuego es algo más tortuosa. Con el Apple TV de cuarta generación, que se lanzó en 2015, se decía que ahora sí, que Apple puede tener la nueva Wii en cuanto a juegos familiares, sin gráficos espectaculares pero muy buenos en el salón. Y eso se desaprovechó bastante, sobre todo por muchas decisiones que se fueron tomando y por el contexto de la App Store, y pues bueno, claramente no fue así. Con Apple Arcade da la sensación de que finalmente han apostado por otra cosa y que ahí se va a quedar la incursión de Apple en el videojuego. Mientras que los AAA, los videojuegos como tal, no los juegos móviles, van a quedarse en manos de los de siempre y de Google. Así que muy bien por Google con esta idea, tendría que mejorar su catálogo, tendrá un mando que quizás no es tan bueno como el de otros, tendría que mejorar aspectos técnicos, pero ha sacado algo valiente que era necesario y que va a cambiar algunas reglas del videojuego de las que conocíamos hasta ahora. Y de hecho, ahora que Apple está enfocándose tanto en los servicios y parte de ese enfoque pasa por hacerlo multiplataforma, por eso Apple Music está para Android, la app del Apple TV está en teles de otros fabricantes, etcétera, etcétera, hubiese venido muy bien para hacerse fuertes ahí un producto como Stadia, para abrirse definitivamente terceros, para vender Apple TVs 4K como churros para quien no tiene un Smart TV, quizás compatible con esa hipotética app eh, para Smart TVs de terceros, etcétera, etcétera. Y nos damos por hoy, lo de siempre. Leo vuestros comentarios en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.